0: What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? That is very difficult, I find. If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults. In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being. Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Dirich, et chaque semaine, je reçois des personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Avec elles, on parle de leur parcours, de comment elles sont arrivées là où elles sont, de leadership et de management. Aujourd'hui, je reçois Maxime Barbier. Alors Maxime, c'est le cofondateur de Timelift, une startup qui aide les gens à réaliser leurs rêves. Maxime, il a déjà eu mille vies, il a travaillé dans le monde de la nuit, c'est un entrepreneur à succès, puisque c'est le cofondateur de Minute Buzz qui a ensuite été revendu à TF1. C'est aussi un sportif de haut niveau, c'est un aventurier. Et en plus de tout ça, c'est un mec très sympa. Donc l'épisode était vraiment hyper agréable à enregistrer et très très riche en termes d'informations. Et on parle de vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. On parle évidemment d'entrepreneuriat, de management, de leadership, mais on parle aussi de sa quête depuis trois ans pour réaliser tous ses rêves et barrer tous les rêves de sa bucket list. On parle de ses lectures, on parle des défis un peu fous qu'il s'est lancé, on parle aussi de ses mentors. Bref, c'est un épisode très fourni. J'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, toutes les ressources sont en description de l'épisode avec le petit questionnaire d'amélioration. Et je vous laisse avec Maxime Barbier. Salut Maxime et bienvenue dans l'émission. Salut Martin. C'est bah, très gentil déjà de, de prendre un peu de temps pour y participer. Alors, on va avoir beaucoup beaucoup de sujets à aborder. Il y a plein de choses tu as, as une vie assez trépidante ces dernières années. Donc Je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets à aborder. Pour commencer, est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter pour les auditeurs
1: bah, Je m'appelle Maxime, j'ai 36 ans. Au moment où vous m'entendez, je suis à Saulita sur la côte pacifique du Mexique. Et je suis avant tout un entrepreneur. Je suis le cofondateur de Timeleft.com, qui est une plateforme où met en relation ceux qui ont des rêves et ceux qui les ont déjà réalisés. Et à côté de ça, je fais pas mal de contenu sur mes réseaux sociaux où je raconte un peu comment moi-même je suis parti à la conquête de mes rêves.
0: Effectivement, on va on va pouvoir revenir sur Timeleft parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et notamment sur ce, cette entreprise qui se base beaucoup sur l'inspiration. T'inspires énormément aussi bien ta communauté des réseaux sociaux que les utilisateurs de Timeleft. Avant ça, j'aimerais revenir sur la première partie, on va dire, de ta carrière, puisque toi, tu as été à la tête d'une boîte, donc euh, Vertical Station, anciennement Minute Buzz, pendant presque dix ans, c'est ça Ouais. Alors, quand je faisais des recherches un peu pour préparer l'interview, j'ai vu que tu avais aussi passé euh, quelques années dans le monde de la nuit, mais j'ai pas réussi à trouver plus d'informations <rire> sur le sujet. Est-ce que tu peux me dire un peu comment a commencé ta carrière dans le monde de la nuit
1: Oui, a... bah, c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait moins de choses <rire> en ligne quand même, et, et d'ailleurs, euh, tant mieux, <rire> bon, ouais, tout à fait transparent. <rire> ouais. Je suis arrivé à Paris euh, à 18 ans et j'ai monté ma, ma première boîte euh, dans l'événementiel. Donc, je me suis mis à organiser des soirées dans Paris et j'ai fait ça pendant 7 ans, donc de 18 à 25 ans.
0: Okay.
1: Et euh, je travaillais pour euh, des groupes euh, comme Octopusie où je m'occupais de clubs comme euh, Les Planches, Madame ou des choses comme ça. Donc, euh, j'ai en gros beaucoup fait la tête pendant euh, une, de longues années et arrivé à 25 ans, j'en avais un peu marre d'être... Euh, parce que le monde de la nuit, c'est sympa, mais en fait, euh, tu tournes vite en rond, il n'y a rien qui est, qui est très concret, très stable, et puis c'est surtout un milieu euh, où, où l'alcool et la drogue sont monnaie courante. Donc, euh, donc j'en suis sorti à l'âge de 25 ans, et c'est là où j'ai monté Minute Buzz, justement.
0: Effectivement. Donc, et tu avais déjà des gens quand tu travailles dans le monde de la nuit, tu managerais déjà des équipes L'entreprise que tu avais créée avait déjà des employés, etc. Ou Minute Boss, c'était ta première expérience managériale
1: Non, en fait, j'ai monté à plusieurs structures, mais à chaque fois, c'était des entreprises URL. Donc, il n'y avait que moi, mais en gros, j'avais beaucoup de freelances qui travaillaient avec moi. Et après, j'ai fait du management de DJ aussi pendant un an. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient intégrés à la structure, mais en gros, il y avait, il y avait, il y avait toujours 5-6 personnes qui travaillaient autour de moi. Et à la fin, sur les trois dernières années, j'ai fait vraiment de l'événementiel pur et dur. Donc, en fait, je, je louais des lieux, je ramenais euh, toute l'infrastructure, la sécurité, la musique et tout. Donc, il y avait une, un petit pool en fait de gens qui, qui gravitaient autour de ce que je faisais.
0: D'accord. OK. Donc, en fait, tu as pu déjà te baser sur cette expérience-là quand tu as fondé Minute Buzz et quand tu as commencé à recruter tes premières équipes
1: Ouais, alors euh, expérience, euh, je pense que c'était un grand mot, mais euh, <rire> j'ai 22 ans, euh, <rire> j'étais plutôt un énorme tougher euh, qui savait bien euh, mettre l'ambiance euh, où il était, donc euh, bon, mon, mes skills de management, euh, non, étaient proches du, du néant, on va dire, mm -hmm. euh, et d'ailleurs sur les 10 ans euh, de Minute Buzz, j'ai vraiment appris à manager que sur les 4 dernières années lorsque j'ai été accompagné et coaché sur le sujet, mais, mais d'ailleurs quand j'ai commencé à, à, à ouais, apprendre à manager vraiment, littéralement à... à sur les quatre dernières années, je me suis rendu compte que j'étais très loin de, de, de savoir manager. C'est quelque chose qui, qui, qui s'apprend, mais il ouais, faut l'apprendre quand même au démarrage.
0: Et justement, j'ai entendu, je crois que c'est dans un, un épisode d'un de tes podcasts où tu parles justement de la méthode lean et du fait qu'on t'avait appris, tu avais été coaché sur la méthode lean et que tu manageais les équipes chez Minute Buzz avec cette méthode-là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la méthode et notamment comment tu l'as découverte et ce que ça t'a apporté, est ce que ça a apporté à ton management
1: Ouais, carrément. Donc, le Lean Management, L-E-A-N, moi, j'estime que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans toute ma vie euh, d'entrepreneur. De, ok. Euh, J'ai été formé par un Sensei. donc, on appelle ça un Sensei dans le langage lead, mais c'est un coach euh, qui s'appelle <rire> Régis Medina, qui m'a accompagné, euh, mon associé et moi, donc, euh, pendant quatre ans, et nous formait sur cette euh, méthode et cette vision, en fait, de l'entrepreneuriat et, et du management. Ouais. C'est un, une, une mindset et une façon de voir le monde qui est issu des usines Toyota et qui est vraiment, euh, basé sur sur avoir des objectifs clairs, mesurables, aller au fond des problèmes et en fait réduire au maximum le gaspillage de, humain et de temps et d'énergie qu'il y a dans, dans les entreprises. On voit que dès qu'on commence à grossir, en fait souvent il y a un désalignement entre ce que l'entreprise doit réussir, ce que les employés pensent qu'ils doivent réussir, ce que les managers pensent qu'ils doivent réussir, donc toute cette, cette nébuleuse de, 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 de temps perdu et d'humains à, à user, en fait. Et le nous permet de corriger tout ça. Et donc, euh, en gros, euh, quand on a fait TF1 euh, en 2017, euh, l'année 2007 a été une année de croissance euh, très forte. On est passé de 30 salariés à 80 salariés. On a embauché une personne tous les lundis, toute l'année. Donc, c'était vraiment ah ouais. une euphorie de, assez, assez, assez dingue. Euh, parce qu'à l'époque, j'étais aussi le petit cliché de l'entrepreneur qui, qui était bien content de, de parler en nombre de salariés. « Eh, hey, j'ai 60 salariés Eh, hey, j'ai 70 !» Ce qui, maintenant, je sais, n'est surtout pas euh, un garant de réussite. C'est pas parce qu'on <rire> a plein de salariés que, que ça veut dire que ça fonctionne bien. Okay. Et en fait, on a basé cette, cette, cette hyper-croissance sur un socle d'entreprise libérée parce que pendant… Euh, deux ans avant de faire TF1, je m'étais pris de passion pour ce, 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 ce mindset d'entreprise libérée, il y avait pas mal de bouquins mais quelque chose d'assez assez théorique et quand t'es une trentaine avec un, un fondateur très présent ça tient la route ouais. mais à fin d'année 2017 c'était tout et n'importe quoi dans la boîte, c'est très dur à gérer, trop vite, trop fort. Et euh, je tombe sur une conférence euh, justement de Lean où euh, une personne que je connais, Benoît de chez Théodo, explique comment il est passé de 2 millions à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la conférence m'a intéressé. Okay.
0: Ouais ouais, je me doute. Mais...
1: Et en gros, résumé, euh, il a dit, voilà, j'ai été formé au Lean. Donc, en gros, je suis allé le voir et je lui ai demandé comment il avait fait. Il m'a dit tu devais aller voir Régis et si t'arrives à le convaincre que 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 t'es un bon un bon padawan euh, bah il pourra faire de toi de jedi et donc je suis allé voir Régis <rire> et on a bossé quatre ans ensemble
0: <rire> d'accord et ça marchait quand vous étiez que 30, l'entreprise libérée pour toi ça fonctionnait
1: ouais en fait je pense que l'entreprise libérée c'est c'est plus une utopie une c'est une, une façon de Ouais, de voir le monde, de dire que tous tes salariés vont être libérés, qu'il n'y aura pas de management, que chaque équipe sera un peu indépendante, etc. etc. Quand tu es une vingtaine, ça va, ou 20, 25, 30, ça peut aller, je pense. Mais dès que tu franchis un cap et que tu commences à avoir du middle management, c'est-à-dire que dès que tu franchis la barre des 50 salariés, on va dire, et que tu es plus en direct, parce qu'en gros, en tant que fondateur, si tu es un peu présent, tu peux à 20 personnes être encore en direct. C'est-à-dire que tu n'es pas en direct, littéralement en direct, mais c'est-à-dire que tu une interaction de manière assez régulière avec au moins tout le monde dans ta boîte Mmh. Quand tu es une cinquantaine, bah, c'est là où tu mets des, des managers en fait, entre toi et, et le niveau 2 en fait, de tes salariés. Ouais. Et là, je pense que entre vous libérer, euh, non, ça, pour moi, ça, ça, ça ne marche pas euh, parce qu'il y a une absence claire d'objectifs précis, une, une, une absence de qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir. De... Voilà. Après, ça peut peut-être marcher euh, avec des gens peut-être un peu plus seniors. Mais tu vois, nous, MinBuzz, c'était une boîte. La tu j'étais 25 ans. Euh, beaucoup de gens qui étaient en premier job. Donc, euh, non non, on a explosé en vol quoi, littéralement. Et heureusement que le line nous a permis de nous remettre dans le droit chemin.
0: Donc on est en 2017, vous, vous faites racheter par TF1, ouais. vous passez de 30 à qu'est-ce que tu disais, à presque 80. Ouais. Et ça un peu, ça part un peu dans tous les sens. Comment le line est venu recadrer un peu tout ça et vous redonner des objectifs clairs
1: Donc on, en fait, on a vendu la boîte en deux temps avec TF1. On a on a vendu la moitié en 2017 et l'autre moitié fin 2019. Et en gros, lors du deal avec TF1, il y avait. Le, L'idée de ce rapprochement était aussi de pouvoir bénéficier de la puissance du groupe TF1, à la fois sur sa partie commerciale ou même marque, mais aussi sur la partie financière. Donc, on a eu, on a eu beaucoup d'argent pour investir et, et accélérer vite. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a recruté beaucoup. Et non, et en fait, à la fin 2017, on se rend compte qu'en bah, en fait, on n'est plus 30, on est 80. Que, euh, en plus, en, en parallèle, on a appris un nouveau métier parce qu'avant de faire TF1, on était plutôt un agrégateur de contenu, c'est-à-dire qu'on mettait en avant le contenu des autres. Ouais. Et en 2016, on a fait un, un pari euh, assez dingue qui était de fermer nos sites internet alors qu'on faisait 20 millions de visites par mois pour aller à fond sur les plateformes et faire que du social. Donc, on a été le premier média à faire ça. Et euh, qui dit faire du social dit qu'on a dû commencer à produire nous-mêmes. Donc, en fait, euh, bah imagine 2017, tu, tu triples la taille de ta boîte et d'un coup, tu passes de euh, relayer les, les vidéos des autres à produire toi-même. Ouais. Donc, on a créé nos studios Canal Saint-Martin. On avait 1500 mètres carrés de bureau. On s'est mis à faire des tournages, des à prendre un nouveau métier, quoi. Donc, fin 2017, euh, moi, je suis à la casquette. Euh, enfin, tu sens que la boîte, euh, euh, enfin, tu sais, elle est dans le rouge, quoi. Tu sens que quand mon moteur, il, il, il turbine à fond. Et avec Régis, il a fait... Euh, L'expression que j'aime bien, c'est qu'on a commencé à nettoyer la vide. C'est-à-dire que... On y est arrivé, il m'a dit, voilà, on va faire des questions très simples. Euh, on est allé voir mes managers il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses qu'eux doivent réussir ben, Donc, moi, je disais une réponse. On allait voir mes managers, et posaient la même question et tu te rends compte que tes managers étaient pas du tout alignés avec ce que toi, tu pensais. Et okay. c'était la même chose avec les salariés qui étaient managés par les managers. Donc, en fait, t'as as, as plein de gens qui vont dans tous les sens et qui courent dans tous les sens, mais qui sont pas forcément alignés vers la même chose. Donc, en fait, ça crée une déperdition d'énergie et, 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 de, et de ressources humaines qui est, qui est colossale. Donc, on a commencé à nettoyer la vie, donc repartir de vraiment quels sont les deux, trois trucs qu'on cherche vraiment à réussir au niveau boîte, s'assurer que ces trois trucs qu'on cherche à réussir au niveau boîte bah, sont bien intégrés par les managers, parce qu'en fait, les managers, ce qu'ils doivent réussir, c'est quelque chose qui sert l'objectif de la boîte, et pareil pour les salariés, c'est-à-dire qu'en gros, le salarié d'une équipe, ce qu'il doit faire de ses journées entre lundi et vendredi, doit servir à, à, au résultat de son équipe, qui doit aussi servir le résultat de l'entreprise. Et donc, on a fait un gros travail, mais c'était ça a mis des années, hein, ça a mis trois ans pour faire ce, ce travail-là réaligner en fait littéralement tout le monde et de aussi apporter une, une autre vision de, du management qui est une, une vision très objective des choses, cest à qu'est-ce qu'on cherche à, à réussir, comment on le rend mesurable, comment on suit la performance, on, on s'est mis à faire des, des stand-up meetings, à, à mettre les problèmes au mur pour les corriger enfin vraiment à, à être dans cette, dans cette amélioration du système pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus efficace. On a mis en place les questionnaires de satisfaction client on a mis en place enfin, tout plein de choses Mmh. Euh, qui nous ont permis de, de retrouver une forte rentabilité en 2019.
0: Et quand tu dis vraiment rendre le management objectif, c'est-à-dire baser un, le management sur des faits, sur des chiffres, sur des indicateurs. Euh, tu suis quelques indicateurs et, et les indicateurs ne mentent pas en quelque sorte
1: Ouais, parce que, de manière, enfin, classiquement, on fait souvent, genre, en gros, genre, ton objectif en tant que salarié, c'est d'être innovant et de faire en sorte que ton projet marche. Mmh. Ok, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi être innovant Et comment tu sais qu'à la fin, le projet, il a marché ou pas marché c'est-à-dire, c'est le grand problème des entretiens annuels ou, ou de pourquoi, en fait, les salariés sont, sont en burn-out. C'est parce que c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que le, tu travailles pendant trois mois et, en fait, au bout de trois mois, tu te demandes un feedback à ton manager. Et le manager, il va dire Ouais, bah, en fait, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais faire mieux ouais. par rapport à quoi D'où on part C'est quoi le point A C'est quoi le point B Donc, le Lean nous a vraiment appris ça à, à être clair sur ce qu'on cherche à réussir. Mais quand je dis clair, c'est-à-dire où on est là maintenant et où on veut aller. Donc, quand on se revoit dans trois mois, en fait, c'est noir ou blanc. On a réussi l'objectif ou on l'a pas réussi. Mais il n'y a pas de de blabla complètement subjectif et irrationnel. Mmh. Et ensuite, on met un système en place qui permet de suivre tout ça. cest est-ce qu'on va dans le bon sens Est-ce que chaque semaine, on progresse Quels sont les problèmes Quels sont les obstacles Pareil, le Lean a une grande culture aussi de l'obstacle et du problème. C'est-à-dire que de... avant les problèmes, tu avais plutôt tendance à les mettre sous le, sous le tapis. Et ouais. c'est quand tu allais voir tes managers, et tu dis « Ouais, non, tout va bien, tout va bien <rire> ». Et après, tu inverses le truc. C'est-à-dire en fait, quand un salarié te dit « Tout va bien », c'est-à-dire que tu n'es pas en train de progresser parce que si tout va bien, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème. Et si tu n'as pas de problème, c'est-à-dire que tu ne progresses pas. Et ouais. en fait, les problèmes sont des choses positives. C'est des, des éléments qui te servent à te confronter à, au fait que tu es, que n'arrives pas à, à t'améliorer. Et donc, c'est des choses qui te permettent de dire, OK, je vais essayer des nouvelles choses, des idées, des idées nouvelles. Et c'est ça qui va me permettre d'améliorer mon système pour atteindre ce que je veux atteindre. En fait, c'est comme, comme le sport cest C'est-à-dire que je te demande de courir avec moi, on fait un 10 km, on le fait à je sais pas, 7 minutes du kilomètre, bah aucun problème. Genre, tu le fais sans souci. Mais donc mm -hmm. si tu fais ça tous les jours et que tous les jours tu me dis ça va, ça va, ok, mais dans ce cas-là, tu ne progresseras jamais. En revanche, je te dis, viens, on fait un 10 km, j'en sais rien, en moins de 45 minutes. Là, tu ne vas pas y arriver, et bah c'est cool. On va se dire, ok, pourquoi tu n'y arrives pas bah, Parce qu'en fait, il y a ça, ça et ça. Et donc, on va faire des entraînements spécifiques pour améliorer le système et petit à petit, tu vas t'approcher de ton objectif.
0: Et du coup, une approche pareille, est-ce que ça a beaucoup.. Euh dédramatiser l'obstacle et presque l'échec c'est à dire c'était devenu quelque chose de positif presque d'avoir des obstacles parce que ça voulait dire qu'on progressait
1: bah, surtout ce que ça a aidé c'est que en fait, euh, tout est devenu beaucoup plus clair et donc chacun savait comment il pouvait interagir et, et aider à faire avancer la boîte dans le bon sens que comme on était tous alignés à la fin bah, mmh. même le monteur vidéo savait que en faisant euh, ça et ça de manière correcte il allait servir à améliorer la performance de son équipe qui en fait servait la performance de la boîte donc, ça, ça a aussi débloqué les choses. Et ça a surtout, et c'est le plus important, ça a fait que les, les problèmes n'étaient plus perçus comme des choses négatives, mais comme des mmh. choses positives. Et, et c'est là, en fait, où toute la magie du Lean intervient, je trouve.
0: D'accord. Et c'est quelque chose, typiquement, le Lean, on va avoir l'occasion de reparler et de Timeleft et aussi de, ton, de tes challenges personnels et de ce que tu fais actuellement. Mais cette mentalité Lean, c'est quelque chose que tu continues d'appliquer aussi bien dans ta nouvelle startup, donc Timeleft que dans tes objectifs personnels <rire>
1: Je me demandais si tu avais posé la question. Euh, ouais, en fait, euh, en fait, euh, le le, le lean a changé ma vie. Euh, ouais. et, et franchement, ça tu peux le mettre en citation, il n'y a pas de problème. Ça a changé ma vie, c'est à dire que ça a changé ma vie de manager et de d'abord et d'entrepreneur. Et de, et ça c'est l'aspect euh, purement professionnel et, et dont j'ai eu la chance de bénéficier pendant quatre ans avec Régis. Mm -hmm. Mais en fait, euh, depuis deux ans et demi, même un peu plus, ouais, depuis que j'ai commencé à maîtriser un peu ce line, ce bah je me suis, dit, mais pourquoi pas l'appliquer à ma vie de tous les jours. Et en fait, c'est là quand je suis parti à la conquête de ma bucket list. Parce en fait, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, quand j'ai quitté Mindbuzz, ça s'est fait un peu précisément, mais j'ai fait une liste de 100 rêves. Et, et en fait, je me suis dit, ok, bah, je vais tous les réaliser cette année. Et en fait, j'ai fait la même approche. Chaque rêve, est-ce qu'il est, qu est réaliste Est-ce qu'il est objectif Est-ce qu'il est mesurable Typiquement, euh, maintenant, je coach des gens et j'accompagne des gens sur la réalisation des rêves de manière quotidienne avec une méthode que j'ai créée qui s'appelle Allomax et mm -hmm. qui est un dérivé du Lean. C'est en gros, quand les gens viennent me voir en me disant, ouais, j'aimerais être plus sportif. Bah, c'est comme quand un manager te dit il faudrait que tu sois plus innovant ça veut ça veut rien dire tu te lèves pas un matin en disant allez aujourd'hui je vais être plus sportif ouais. est-ce que tu veux courir un 10 kilomètres en combien de temps est-ce que tu veux je sais pas savoir monter des marches sans être enfin tu vois rendre le truc cohérent et ensuite tu mets en place un système et chaque semaine tu corriges les obstacles donc ouais le lean maintenant est une partie intégrante de ma c'est sûr
0: D'accord. Et c'est quelque chose que tu appliques, je suppose, aussi, du coup, dans ta nouvelle startup, donc Time Left. Ouais. Est-ce que tu peux un peu euh, parler de l'objectif derrière Timeleft J'aime beaucoup, beaucoup la mission que vous, vous êtes donnée.
1: Timeleft notre mission, c'est qu'on visualise un monde, en fait, où chacun se réveille inspiré pour partir à la conquête de ses rêves. Euh, c'est une idée qui est issu un peu bah, de l'expérience que j'ai vécue, là, sur les deux dernières années, où, en fait, je réalise euh, beaucoup de rêves. Mm -hmm. euh, j'ai la chance de pouvoir le faire et j'ai réalisé plus de 300 rêves, là, depuis maintenant euh, 3-4 ans. Et en fait, euh, la bucket list est un outil de développement personnel incroyable et réalise ses rêves, t'apprends énormément sur toi et tout ça. Et on est convaincu que c'est plus de gens avaient la chance de pouvoir réaliser leur rêve. Le monde se porte très mieux. Et donc, il y a un an, on a créé une plateforme euh, qui était simplement une plateforme d'échange de bucket list où en gros, tu pouvais arriver sur le site, créer ta bucket list, mettre tes rêves et en fait, tu voyais les rêves des autres. Donc, mm -hmm. tu pouvais rajouter les rêves des autres sur ta liste. Ça te permet d'avoir de l'inspiration. Et il y a maintenant un mois, on a lancé une nouvelle version de la plateforme. où bon, là, on va un peu plus loin. On met en relation les gens. Qui ont des rêves et ceux qui ont déjà réalisé. Donc, quand tu arrives sur TimeLeft et que tu crées ta liste de rêves, bah, tu cliques sur un rêve, typiquement c'est un sauté en parachute, et tu vois qu'il y a 200 personnes qui veulent le faire comme toi, et il y a aussi 50 personnes qui l'ont déjà fait. Donc, tu peux mmh. aller leur poser une question ou poster un commentaire. Et on estime que c'est un, une étape importante quand tu cherches à réaliser quelque chose, c'est de parler à quelqu'un qui l'a déjà fait.
0: Qui l'a déjà fait, ouais. Et tu viens de parler là de l'inspiration, et je trouve que c'est quelque chose qui est très présent dans TimeLeft et même dans votre communication chez TimeLeft. Ou tu leads par l'exemple, on va dire. Tu montres que c'est ce que tu fais, que euh, tu as ton blog aussi dans lequel tu relates tous les rêves que tu barres petit à petit de ta liste, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec cette expérience-là ou c'est quelque chose que tu avais déjà chez Minute Buzz cette manière de mener par l'inspiration, en montrant l'exemple à, à tes équipes
1: Ouais, j'ai toujours été... Euh... J'ai toujours été par l'exemple Minute Buzz euh, ça transpirait aussi moi, c'est-à-dire que quand on a commencé, euh, c'était un blog et je créais là quasiment la grande partie des contenus et j'adorais ce, ce, tu vois, toutes ces vidéos un peu lol, fun. Moi, je passais mes journées à regarder des vidéos, je devais regarder plus de 200 vidéos par jour, tu vois, c'était vraiment euh, c'était vraiment mon truc quoi. Mais je pense que que dans beaucoup de boîtes un peu fun, inspirationnel, le fondateur euh, je pense représente toujours en tout cas du moins au début en tout cas, l'entreprise. Et de toute façon, une, je trouve qu'une une boîte, normalement, est censée émerger d'un truc que tu as vécu, tu vois. Euh, C'est une idée que tu as eue ou un truc que tu as ressenti. Et Timelift est, est clairement aligné avec ce que je vis en ce moment. Je suis parti de la conquête de mes rêves. Trois mois plus tard, à force d'en parler, je me rends compte que tout le monde euh, a oublié qu'ils avaient des rêves. Mais en fait, quand tu leur parles de rêves, ils sont là. Mais ah, ça, j'ai envie de le faire. Ça, j'ai envie de le faire. Donc, l'idée de Timelift est née assez naturellement et a été très bien accueillie. Et en fait, moi, à côté de ça, bah, euh, J'applique moi-même cette vision du monde, en fait.
0: Et cette inspiration que tu essaies de transmettre à travers Timelift, tu essaies aussi de le transmettre à, ta, à travers tes réseaux sociaux, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, sur Instagram ou sur ton blog, tu as un podcast, enfin, tu es présent un peu partout.
1: Ouais, bah, en fait, je suis présent partout parce que, historiquement, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les réseaux sociaux avec Minibuzz, donc euh, créer du contenu, c'est un truc que j'adore faire et, et, et qui est assez. Euh facile pour moi, et, euh, et en fait, à la base, avant de faire time left, donc fin octobre, tout s'arrête, je pars à l'aventure, et en fait, Timeless arrive 4-5 mois plus tard, mais même avant Timeless, j'avais déjà cette idée de, ok, je sais créer du contenu, bah, je vais essayer d'inspirer aussi les gens, parce que en fait, les gens me disaient, ce que tu fais, c'est cool, tu devrais en parler, donc euh, j'ai commencé à en parler en faisant des vidéos, puis j'ai monté mon blog, puis j'ai fait un petit podcast, et donc, tu vois, de fil en aiguille, ça s'est fait. Mmh. Et maintenant, euh, maintenant la boucle est bouclée parce qu'en fait, euh, tous ces contenus gratuits sont devenus aussi une belle source de, euh, de génération de leads pour mon offre de coaching euh, ouais. où en gros, euh, je consacre une heure par jour à coacher des gens. Euh, et en fait, beaucoup de gens viennent me voir parce qu'en fait, ils ont vu mes contenus et ils disent « Ah, moi, j'aimerais bien être comme toi sur ça ou sur ça. » et donc, je les accompagne.
0: Et d'ailleurs, justement, le coaching, maintenant que tu as des clients en coaching… Qu'est-ce que tu identifies comme différence entre manager des clients, donc manager les envies des clients, manager leur résistance, aussi les obstacles, et à l'époque où tu managerais des employés Est-ce qu'il y a une grande différence ou est-ce que tu l'appréhendes de la même manière
1: Bah En fait, maintenant, je l'appréhende pareil parce que j'applique justement cette méthode dérivée du Lean <rire> la fameuse, que ouais. j'ai créée. Et, et en fait quand un, un salarié ou un manager vient de voir en, avec un problème qui est abstrait genre on sait rien il faudrait qu'on soit plus innovant ou j'ai besoin de plus de ressources mais mais par rapport à quoi enfin d'où d'où sort ce chiffre comment tu enfin tu vas d'être plus concret et donc la plupart des donc, une grande majorité des clients dans accompagné une trentaine maintenant et Allez, Plus de 50%, ils viennent me voir pour perdre du poids ou, ou récupérer leur corps d'antan. Ouais. Euh, je pense que c'est parce que l'image que j'ai vécue sur les réseaux, tu vois, du mec un peu healthy, donc j'attire plutôt ça, j'imagine. Mais...
0: Ouais. Très marrant pour un mec qui a commencé dans le monde de la nuit, d'ailleurs.
1: Ouais, mmh. bah, je pars que... de loin. Il y a ans je <rire> de la viande, maintenant je suis 100% plant-based, mais bah, je suis la preuve que tout le <rire> monde peut changer. Euh, mais quand les gens viennent me voir en disant « je voudrais être plus sportif » ou « j'aimerais perdre plus de poids enfin, », tu vois, c'est pareil, pas c'est pas concret. Donc, en fait, maintenant, j'ai cette même approche avec les gens qui bossent sur c'est Est-ce qu'on est clair sur ce qu'on cherche à réussir Pourquoi aussi tu veux réussir ça Tu vois, j'ai des gens qui viennent me voir avec des, des rêves, en fait, et au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Euh, mais parce qu'en fait, ils se sont pas vraiment posé la question du pourquoi ils veulent faire ça. Et après, c'est rendre mesurable. Donc, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui, qui viennent me voir en disant eh, « tout n'est pas mesurable. » mais bah, je, pense que, je pense que beaucoup de choses le sont. Et, et moi, ma conviction, c'est que si ce n'est pas mesurable, tu ne pourras pas l'attendre. Donc, typiquement, euh, avoir un rêve de devenir heureux, c'est génial. Aucun problème avec ça. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour savoir que tu es en train de devenir heureux et à quel moment tu te diras « je suis heureux ?» Sur quoi tu vas te baser et mm -hmm. si c'est pas euh, mesurable ou objectivable, ouais, peut-être tu l'atteindras, mais ça sera au petit bonheur la chance.
0: Oui, c'est ça, ça Ce sera plus un, tu te tires un peu dans le noir et espères tomber dessus euh, par ouais. hasard, quoi, avec chance, avec de la chance. Donc, t'aides vraiment les gens, aussi bien donc dans ton coaching que dans ton entreprise ou quoi, à préciser les objectifs, à mettre un indicateur, à mettre un nombre sur ces objectifs-là et de se dire, ok, comment on y va, c'est ça
1: la vraie promesse, c'est celle de TimeLeft, c'est, j'ai envie d'un monde où, en fait, les gens se réveillent inspirés pour aller à la conquête de leur la... rêve. Quand j'ai la conquête de leur rêve, c'est pas juste être inspiré, c'est-à-dire qu'ils les achivent Ils y vont, ils les réalisent. Et c'est, avec TimeLeft, pour l'instant, on en est au step 1 où on inspire et on met en relation. Mais on va migrer, j'espère, très rapidement vers le step 3 qui est de coacher et peut-être step 4 qui est d'aider les gens à réaliser leur rêve Tu vois, j'en on a 150 personnes qui rêvent d'aller au Japon. On peut imaginer, avec Air France, <rire> louer un avion et boum, on les emmène tous c'est génial. Mais... Mais globalement, ce que j'aide à travers mon coaching ou tous les contenus que je crée, c'est que avoir des rêves, c'est bien. Mais il faut commencer maintenant. Et qui dit commencer maintenant, c'est-à-dire de savoir où tu fais ton premier pas et savoir dans quelle direction. Et donc, tout ce que je te raconte là depuis le début, c'est pour aider à ça, en fait.
0: D'accord. Okay. De trouver la direction pour permettre d'accomplir ce qu'on qu veut accomplir, finalement, que ce soit professionnellement, personnellement, enfin bref, dans tous les aspects de sa vie. Ouais. Et maintenant que tu reviens à Timelift, donc que tu reviens à une petite structure, à une petite start-up, est-ce que tu identifies des différences Parce qu'effectivement, MinuteBuzz, comme tu l'as dit, tu l'as commencé il y, a, il y a pratiquement 10 ans, vous étiez 30, puis vous êtes passé à 80 quand vous avez été, quand vous avez vendu vos parts à, à TF1. Est-ce que le management, même en gardant cette agilité que tu avais chez MinuteBuzz et qui a l'air de faire beaucoup partie de ta mentalité, est-ce que tu as senti que le management changeait à partir du moment où tu rejoins l'escarcelle d'un grand groupe comme TF1 et que tu retrouves maintenant une certaine liberté avec ta startup oh bah Oui, non, bien sûr.
1: Déjà, pour tous ceux qui... <rire> Qui m'écoute, j'ai fait un petit médium sur un peu la fin de un petit communiqué de presse de comment ça s'est passé à la fin et TF1, mais j'ai appris de manière Très très dur que, en gros, à partir du moment où tu n'as plus la majorité de ta boîte, ce n'est plus ta boîte. Ta boîte, le fondateur et être à la tête, c'est plus ta boîte. Et tu peux te virer du jour au lendemain. <rire> J'en ai fait les frais.
0: Ouais, D'ailleurs, là, tu as fait une petite conférence de David contre goliath que j'ai regardé en préparant l'interview, ouais. que je conseille aux auditeurs d'aller voir. On apprend beaucoup de choses de ton expérience.
1: Ouais, j'allais euh, tout taper médium, Maxime Barbier, TF1. Je pense que vous le trouverez. mais
0: Je mettrai les liens d'autre manière dans la description.
1: Ouais, on a voulu aider les, les. En fait, quand on a commencé à en parler, parce qu'au final quand ça s'est fini avec TF1 on a commencé à, à prendre la parole un peu sur les réseaux sociaux quoi et on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus nous voir en disant ouais mais moi aussi ça m'est arrivé ça m'est arrivé et en fait personne n'a vraiment osé en parler ou savait comment en parler de manière publique et donc nous on s'est dit qu'on avait un truc à faire donc on a fait une conférence de presse avec des choses de manière très objective hein. Tu c'était pas du tout un indicateur c'était vraiment euh, donner un retour d'expérience là dessus et un des premiers retours qu'on dit c'est que à partir du moment où tu rejoins un grand groupe, sache que oui, c'est plus ta boîte en fait et que la vision change parce que avant TF1, on avait cette vision de changer le monde et c'est ta boîte et en fait, tu ne comptes pas en année. C'est-à-dire que tu es à la tête de ta boîte et en fait, le but, c'est chaque année de faire mieux et tu y vas. Mmh. En fait, quand tu rejoins un grand groupe, bah, généralement, tu fais... Tu vends une partie, puis l'autre partie, tu dis OK, on la revend dans trois ans, euh, sous réserve de tel chiffre et de tel BP, telle croissance, enfin, et donc, en fait, à partir du moment où, où tu signes ça, bah, t'es plus dans une, logique, dans une logique infinie de, de croître, tu sais, de, de, de changer le monde, t es plutôt dans mm -hmm. une logique finie qui est de, OK, il faut qu'en 2019, je fasse les meilleurs chiffres possibles parce que c'est le deal. Et donc, ta vision long terme, d'un coup, devient extrêmement court-termiste. Et donc, beaucoup de choses changent. Beaucoup beaucoup de choses changent.
0: D'accord, ouais. sur tes objectifs, la manière dont tu vis ta boîte et la manière dont, du coup, tu, tu vas manager tes équipes ouais. Et t'as retrouvé cette ambition plus long-termiste du coup avec Timelift
1: Ouais, euh, bah, Timelift c'est aussi une belle histoire parce qu'en fait je l'ai monté avec un ancien collaborateur à moi qui a bossé pendant trois ans avec moi et, et quand je, je suis parti euh, au pot de départ, je lui ai dit « Tu sais quoi Adrien, si un jour j'en monte une boîte, euh, je t'en parlerai okay. ». Et bah, au final on, on est devenu associés donc c'est cool, lui c'est sa première, euh, première fois en tant qu'entrepreneur et on, on s'est surtout dit « Ok, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé et qu'est-ce qu'on a aimé en fait dans l'aventure MindBuzz et qu'est-ce qu'on aimerait retrouver ou pas retrouver ?» Et un peu, euh, tu sais, comme tu sors d'une relation avec une ex et ça, c'est peut-être un peu mal fini, tu, bah, tu prends le temps de te dire, OK, bah qu'est-ce que j'ai plus envie avec la avec la prochaine fois Et c'est un peu ça. Donc, TimeLab c'est une boîte 100% remote. Moi, je suis au Mexique. Adrien, il bouge aussi partout, un peu euh, partout. Enfin, là, il est en France. Et en gros, euh, on s'est dit, on veut rester une boîte à bah, taille humaine. On veut pas être beaucoup. Euh, un truc que je ne referai plus jamais, c'est lâcher la majorité du capital à un actionnaire qui peut te tester du genre. Donc non, il y a pas mal de... C'est vraiment différent. Et surtout... Euh, quand j'ai commencé Minbus, j'avais 25 ans, moi, je rêvais que d'une chose, c'est que, tu vois, tous les salariés, ils aient le t-shirt avec le logo, que tu arrives dans la boîte, il y a l'énorme logo sur le milieu, ouais. enfin, tous ces trucs <rire> ouais. un, peu, un peu, voilà, le cliché de l'entrepreneur parisien.
0: C'est ça, un peu de réussite extérieure, ouais.
1: Ouais, voilà, réussite extérieure, ou sur ton t-shirt, t'as marqué ci, ou enfin, les trucs un peu, qui maintenant, je trouve, un peu ring. Mmh. Et là, non, maintenant, ce qu'on veut, c'est une boîte où, on, gros, on va repartir sur 10 ans, mais c'est la nôtre, on va, on va rester agile, petit. Euh, on va faire les choses bien et surtout on va essayer de chercher la rentabilité très rapidement pour pas dépendre de tu vois euh, de fonds d'investissement ou de chose comme ça. Même si euh, on va sûrement lever des fonds là cette année parce qu'au démarrage il va en falloir, mais après okay. l'idée c'est de rester euh, toujours maître de, du bateau.
0: Et là, tu viens de citer les choses que tu ne voulais plus euh, par rapport à ce que ton expérience Mini Buzz. C'est quoi les choses que tu as envie de garder de, de l'expérience Mini Buzz où tu te dis OK, il faut que ça, ça revienne dans Time Left il
1: bah, hum, y a le côté inspirationnel euh, qui, a, qui était important pour moi d'avoir une, une promesse de boîte avec laquelle je suis 100% raccord et, et, et qui fait sens chaque jour. Tu vois, le côté cool, fun et, et dynamique aussi. Tu vois, on le retrouve encore dans Time Left et, et à la fois aussi dans Mini Buzz. Dans les trucs que qu'on qu veut aussi avec Templef, c'était une plateforme tech scalable avec une dimension internationale, alors que sur Mindbuzz on était vraiment sur une dimension prod humain euh, et franco-français. Mindbuzz pour faire de la croissance, on était obligé de racheter des gens et ça c'est plus possible parce que moi je veux plus gérer du tout à 80 personnes. Donc voilà. Et dans les autres trucs qu'on veut retrouver, euh, bah, avoir que des gens avec, avec qui t'adores travailler. Euh, même dans les 80 salariés que j'ai eu chez Mindbuzz, j'ai vraiment apprécié tout le monde et, ouais. et mes managers étaient des gens top. Donc euh, avoir du plaisir à bosser, chaque jour, et surtout avec des gens avec qui t'aimes bien, qui t'aimes bien échanger, qui te tire vers le haut.
0: Donc, garder les bons côtés de Minute Buzz, échanger les deux, trois, <rire> les deux, trois trucs qui ont un peu bloqué à l'époque.
1: Ouais. Après, tu vois, être pas international, on l'a toujours su avec Minute Buzz. ne dis pas que c'est un truc qui était négatif. Je dis juste que maintenant que j'ai connu un truc à, qui est, même si on était le plus gros média sur les réseaux sociaux, avec 18 millions d'abonnés, tu restes franco-français, c'est un petit marché. Là, l'idée, c'est qu'avec ta -left, tu peux aller toucher un milliard de personnes parce qu'en fait, euh, tout le monde a des rêves. Quel que soit ton, ta classe sociale ou ton pays, euh, chacun a des rêves. Tu vois mm. Et donc, l'idée, c'est de te dire que tu peux aller toucher des milliards de personnes. Et d'un coup, c'est très excitant.
0: Et on inspirait aussi euh, autant. quoi. Et d'ailleurs, toi, toi, pour le moment, mm. tu communiques en français euh, sur tes réseaux sociaux. Tu comptes basculer sur de l'anglais euh, prochainement, justement, dans cette optique internationale
1: Alors, je l'ai déjà fait, justement. Euh, quand j'ai tout quitté... Euh, à Noël en 2019, donc il y a maintenant un an et demi, je suis parti vivre en Australie, en nouvelle zélande et donc j'ai commencé à switcher ma communication en anglais mmh. parce que je me suis dit que ça allait être un bon entraînement pour moi pour apprendre l'anglais et commencer à écrire de l'anglais parce que je parlais couramment anglais mais l'écriture n'était encore pas forcément au niveau. Donc, j'ai fait ça pendant six mois, euh, avec des vidéos en anglais, euh, avec mon petit accent français et euh, <rire> mes petites newsletters en anglais. Et en fait, euh, c'était sympa à faire pour moi, mais tu sentais qu'il y avait vraiment une réticence euh, en termes de traction. Ouais. Parce que euh, les Français, on parle pas très bien en anglais. Il hein, faut qu'on se le dise par rapport à d'autres pays, on est quand même vraiment à la ramasse. Et euh, tout le monde venait me dire, ah ouais, c'est sympa, mais je parle pas anglais ou je comprends pas et tout ça. Donc, euh, à un moment, j'ai dit, ah, tu sais quoi, on va repasser en français. <rire> et je me suis rendu compte que, bon, c'était quand même plus facile pour moi. et ouais, je Enfin, tu vois, ma, ma newsletter, typiquement, j'ai doublé le taux d'ouverture. Et donc, euh, moi, moi, je suis franco, je suis enfin parle en français et j'écris en français. Mais par contre, Timelapse est déjà euh, anglais-français, tu vois. Et, okay, ouais. on, et, on sera, et on sera tout de suite là-dessus, et puis l'espagnol, très rapidement aussi.
0: Aussi, oui, surtout, surtout vu ton lieu de résidence actuellement, je suppose que l'espagnol. Bah ouais, bien apprendre
1: l'espagnol, c'est son ma bucket list, donc je prends une heure de cours tous les jours, là. Très euh, bien. <rire> yo, 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 yo hablo espagnol un poquito, mais, euh, <rire> mais ça, ça rentre là, tranquillement.
0: <rire> ça, ça rentre doucement, ouais. Tu dois l'avoir barré pour cette année, pour la fin de l'année, là, l'espagnol
1: Bah, sur les 100 rêves que j'avais, je m'étais dit, que je ferais en un an, j'en ai fait 55 l'année dernière, ou dans 45 l'année dernière, parce qu'en okay. en fait, euh, déjà pas mal surtout qu'il y a quand même des gros rêves, j'ai fait une semaine enfin deux semaines de retraite en silence, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en vélo, j'ai fait un combat de boxe, escalade des l'Himalaya. Donc il y a des trucs qui étaient quand même assez longs et fastidieux à faire. Mm -hmm. Et là, j'en ai une... donc il m'en reste 50 à faire et je suis moins dans l'optique de me dire allez, je l'ai fait tous cette année, mais j'essaie quand même de garder une petite tension, tu vois, parce que si tu mets pas de deadline, bah en fait tu les feras jamais. Donc là, j'en ai une quinzaine en simultané que j'avance petit à petit et je commence à en barrer quelques-uns.
0: Dont le million de sauts de cordes à sauter dont on parlait en off tout à l'heure, <rire> qui, qui te prend pas mal de temps.
1: Ouais, je sais pas comment j'en suis arrivé à acheter <rire> avant Noël euh, dernier, là, une corde à sauter avec un compteur de sauts intégré. Je reçois le truc, je fais une demi-heure de saut et je me dis putain en fait c'est cool, euh, c'est pas douloureux, euh, c'est bien cardio, je regarde tu sais, mais le nombre de calories brûlées, je me dis ouais ah, c'est pas mal. Et surtout, c'est ludique, tu sais, tu regardes le compteur, tu sais, tu te prends pas la tête, tu regardes le compteur, tu as les, tu as ah, les 1000, les 2000, les 3000. Ouais. Et donc là, je me dis, mais si t'en fais 3000 tous les jours, <rire> qu'est-ce que ça donne à la fin de l'année? <rire> ah ben, on n'est pas loin du million. et ben, bah, tu sais quoi, allez, boum, objectif de l'année, faire un million de sauts de cordes à sauter. Et là, j'en suis à bientôt 400 000, donc je suis un peu en avance. Et maintenant, je kiffe, quoi, tous les matins, je fais ma corde à sauter. Tu peux, c'est super pratique, quoi. Tu peux faire, tu fais ça n'importe où, tu, tu, tu mets dans ton sac ta petite corde et, et voilà, quoi. Et c'est marrant parce qu'à Sayulita, là, en mois de mars, j'ai un peu forcé. J'ai fait deux heures et demie de cordes à sauter tous les jours et <rire> toujours au même endroit dans la rue. Et les gens ils venaient me voir en disant mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ce délire, vous, vous êtes là pour battre un record du monde ou quoi Je dis non non c'est juste pour moi. Ah d'accord, ah d'accord.
0: Tu deviens une petite euh, une petite attraction locale.
1: Ouais mais les mecs dans la rue font, Ah, c'est toi Jumpman, the Frenchy Jumpman ou je sais pas comment ils m'appellent là et tout
0: ça. <rire> ça te fait une petite célébrité dans le quartier. Maxime, je vois que le temps avance et je sais que tu as un rendez-vous derrière, donc je vais pas te prendre trop de temps. Avant de terminer l'épisode, j'ai les deux questions que je pose toujours, dont je t'en avais, avais un peu parlé, ah oui. que je pose toujours à la fin des, à la fin des interviews. La première, c'est est-ce que tu as un exemple On a beaucoup parlé de management, on a beaucoup parlé de leadership. Est-ce que tu as un exemple d'excellent leadership qui te vient en tête Donc, ça peut être quelqu'un que tu connais, un truc de fiction, juste une personnalité publique. Et pourquoi c'est pour toi un exemple d'excellent leadership
1: Alors, euh, tu m'aurais posé la question quand j'étais chez Mimble, tu aurais répondu Gary Vaynerchuk, alias ouais. Gary V, pour ceux qui connaissent les plateformes, euh, qui a été un peu mon mentor... Euh... Enfin, sans qu'il le sache hein, parce qu'il ne me connaît pas mais en gros moi je consultais euh, l'ensemble de ses contenus de manière assez régulière j'en suis même arrivé bah, d'ailleurs le Daily Max vient un peu du Daily V tu sais que ouais, lui il avait ouais, ouais, en 2017 euh, je me filmais je faisais une vidéo tous les jours où je documentais l'aventure un peu comme lui j'en ai même eu un réalisateur qui me suivait au quotidien donc j'étais un peu en mode Kardashian avant l'heure c'était assez <rire> drôle euh, donc lui il était vraiment un modèle euh... Un modèle pour moi à l'époque, mais euh, plus maintenant parce que euh, c'est quand même un mec qui est genre, tu sais, genre, il faut travailler dur tout le temps. Mmh. Euh, si tu veux, tu peux. Qui est très, très, très à l'américaine. Et je suis un peu moins dans ce mindset-là maintenant.
0: Ouais, j'ai vu que tu l'avais barré de ta liste et euh, que tu avais sur ta liste avant prendre un café avec Gary V et qu'il avait ouais. enlevé cette année.
1: Non, ouais, et puis je regarde plus ses contenus. Tu, tu vois, c'est okay. passé. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne question et je pense que ceux qui nous écoutent, euh, sachez que vous pouvez avoir un mentor. Euh, vous avoir n'importe qui en, en termes de mentor. C'est-à-dire que vous avez le mentor avec qui vous avez vraiment des interactions. cest oui, qui vous connaît, avec qui vous échangez, mais libre à vous de vous créer vos propres mentors euh, euh, virtuels. Mmh. Et moi, à l'époque, je sais que j'avais Simon Sinek, euh, Gary Vaynerchuk et j'en avais trois, euh, quatre. Et je consultais leur contenu, mais euh, non-stop, quoi. Et en fait, à force de consulter ce que font les meilleurs, en fait, ça, ça t'aide à, à toi grandir et à toi bah, à devenir un peu comme eux. Donc, euh, je pense que c'est toujours bien de, de, de se caler, en fait, euh, tu vois, des leaderships et, et, et d'essayer de vraiment suivre ce qu'ils font. On dit toujours que si tu veux réussir dans quelque chose, regarde quelqu'un qui l'a déjà fait en termes de succès et fait la même chose et je trouve mm -hmm. qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Et maintenant, si tu m'en poses la question, je te dirais plutôt un Simon Sinek qui est encore okay. quelqu'un que je regarde de temps en temps. Je trouve qu'il a une approche plus douce et, 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 et plus humaine, en tout cas, de, de tout ça. Euh, J'aime beaucoup aussi son why. tu vois Moi, c'est ouais. quelque chose qui, que, je, que je fais beaucoup repartir du pourquoi on fait ça, ce côté inspirationnel, je trouve qu'il y, qu y a un vrai driver et après, je te squeeze un peu ta deuxième question, mais je suis plutôt parti maintenant sur la lecture euh, qui est devenue, je, pour moi, un super pouvoir. Euh, je lis un bouquin toutes les semaines.
0: Ouais, c'est ça, c'est toutes les semaines. Hein. Cette année, c'est toutes les semaines. Ouais. Ok.
1: Euh, L'année dernière, j'ai lu 55 livres et cette année, j'ai aussi en 55. Donc, je garde le rythme maintenant de un livre par semaine. Donc, tu vois, j'ai lu plus de 150 livres là sur les trois dernières années. Okay. Et c'est hallucinant. Enfin, c'est mon plus grand plaisir maintenant, c'est de me lever le matin à 6 heures et de lire pendant une heure jusqu'au lever du soleil. Et en fait, tu, tu consommes en une semaine ce qu'un mec... Ah tu retiens évidemment que 10 ou 15 il hein, y a pas mmh. de problème hein, mais tu tu retiens 10 ou 15 de ce qu'un mec a mis 10 ou 15 ans à comprendre et et tous les livres que j'ai lus, mais ils sont ils sont incroyables et ils m'ont appris mais, tellement de choses donc en fait mes mes nouveaux mentors en fait euh, pour moi c'est c'est mes bouquins
0: et justement dans tes lectures, tu lis que de la non-fiction, de la fiction aussi, tu mélanges, comment tu choisis tes, tes bouquins
1: Alors le challenge de lecture, il est, il est né euh, quand j'avais 30 ans, parce qu'en fait l'école et moi on n'a pas été potes, et j'ai toujours assimilé euh, lire un livre à, à l'école, donc en fait euh, j'ai jamais lu de livre jusqu'à mes 30 ans, et tout le monde me disait mais lire c'est bien, et j'ai mais attends, il euh, y a Youtube maintenant, <rire> t'as plus besoin de lire Et en fait, euh, 30... j'ai 30 ans, je me dis allez vas-y, année de mes 31 ans, euh, je vais de faire un petit challenge, je vais lire un bouquin, donc j'ai lu un bouquin. C'était pas mal. Et puis, l'année mes 32 ans, je me suis dit, allez, on va quand même essayer d'en lire un par mois, tu vois. Puis le un par mois est devenu un par euh, tous les 15 jours, puis un tous les 10 jours, etc. Et en fait, au début, j'ai commencé uniquement avec des bouquins de self-help, donc que mm -hmm. des trucs de productivité qui est clairement de la dopamine. Hein. Tu sais, tu lis ces bouquins, ouais, des ouais. Des ouais des tu pumps, sens, oh, ouais, as, euh,
0: as la motivation, tu sens que tu vas pouvoir <rires> conquérir ouais. le monde, tout ça, ouais. ouais
1: t'es au taquet, tu veux tout faire de ce qui est dans le <rire> bouquin, tu changes tout et tout. Euh, donc j'ai été un junkie de ça et j'ai lu mais, tous les bouquins possibles et inimaginables, j'ai lu toutes les vidéos, enfin j'ai tout fait, et surtout j'ai tout testé. Tous les types de journaling, de méditation, de productivité, acte. enfin j'ai les ai tous, 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 tous faits. Okay. Et hein, je me suis rendu compte que bah ça tournait en rond, c'est-à-dire que t'as quand même peu de mecs qui innovent, c'est-à-dire que... Chacun te reformule en fait quelque chose que tu sais déjà et que as déjà vu autre part. Donc en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus trop de sens à, à, à lire tous ces bouquins-là. Euh, et l'autre chose, c'est que c'est un terme, je crois en anglais, qui s'appelle action faking. C'est que c'est beaucoup de dopamine et que en fait, si tu mets rien en place derrière, euh, en fait, c'est une, c'est un puissant fin en fait ce truc-là. Donc j'ai commencé à me détacher un peu de ça. Et euh, on m'a dit que tu devrais quand même lire des, des fictions ou des trucs de science-fiction ou des choses comme ça. Donc euh, j'ai décidé d'alterner. Donc maintenant, je lis un bouquin. Euh, euh, une histoire sympa de fiction tu vois j'ai fini euh, d'une il euh, y a pas longtemps ouais. et après je reprends aussi des petits bouquins de, de self-help sur des sujets stratégiques typiquement là on est en train de recruter un CTO donc euh, je viens de lire le bouquin WHO euh, WHPO je sais plus comment il s'appelle le mec mais qui est vraiment top sur comment bien gérer un recrutement et comment s'assurer d'avoir des, des, des A-players comme ils disent mm -hmm. et donc maintenant euh, en fonction de mes besoins euh, typiquement, en ce moment, je travaille beaucoup le, tout ce qui est la, le, le sexe, l'amour et la spiritualité. Okay. Donc, je lis pas mal de sujets et de bouquins là-dessus. Et voilà, c'est un, un peu mon école à moi, tu vois. c'est ouais, ça. Être... C'est un peu mon école à moi. Tu hein. fais
0: par sujet, par matière. Et sur ta liste des 55 bouquins euh, lus l'année dernière, il y en a un ou deux qui sont ressortis. Il y en a un ou deux que tu conseillerais particulièrement à l'audience d'aller consulter
1: Ouais. Celui qui, qui sort du lot, euh, clairement, c'est Atomic Habit.
0: Ouais. Ah ouais, de James Clear
1: ouais de James Clear qui non. est euh, vraiment euh, qui te met une claque vraiment ensuite il y a quoi que j'ai lu récemment il y a Why We Sleep donc Pourquoi Nous Dormons ouais. qui est un bouquin écrit par un neurologue sur le sommeil et j'ai découvert des trucs assez dingues et j'ai changé ma façon de dormir et, et j'ai changé aussi ma façon de me réveiller
0: okay. et euh,
1: clairement t'as plus d'énergie dans ta vie et ah, c'est l'autre bouquin mais je pense que euh, peu iront jusqu'au bout mais il s'appelle How Not To Die de Michael Greger qui a un bouquin sur la nutrition qui fait 800 pages et okay. je l'ai lu cool. il y a en septembre et je l'ai dévoré et c'est un mec qui a une approche assez top qui est de te dire que en gros on, on a des millions de scientifiques dans le monde qui font chaque jour des études sur ce que est bon ou pas bon pour le corps et en fait il a il a une équipe qui crunch en fait toutes ces analyses toutes ces datas et qui t'a sorti un bouquin de nutrition basé sur la science et en fait, je me suis dit, attends, mais si la science dit que c'est bon, vas-y, on va tester. Et donc, j'ai mis en place énormément de choses de son bouquin, dont une alimentation 100% plant-based. Ouais. Et les résultats ont été, mais hallucinants.
0: Ouais, t'as vraiment senti un, une
1: différence. Ah ouais, non, mais c'est le jour et la nuit. J ai, j ai donc, je ne mangeais plus de viande depuis deux ans, mais je mangeais encore euh, bah, vegan, euh, végétarien. Donc, je mangeais œufs, fromage, poisson et tout. Et je me suis dit, bah, attends, on va essayer quand même j'étais tellement convaincu que ça devait faire sens que pendant 6 mois bah, j'ai mangé que des légumes quasiment et, et les résultats sont le corps c'est donc toutes mes performances sportives ont explosé euh, je suis affiné comme jamais ma peau est nickel je dors mieux enfin j'ai aussi plus aucun problème de digestion, qui était un truc que je traînais pendant des années. Okay. Euh, donc voilà. Ouais. Et donc euh, une fois que tu te vois dans le miroir au bout de deux mois et que tu es assis comme Jaja, tu te dis <rire> bon bah en fait euh, c'est plutôt cool.
0: Il y a peut-être un truc à creuser, ouais.
1: <rire> ouais, on va rester là-dessus. Et la nutrition, c'est c'est fascinant parce que c'est quelque chose qu'on fait trois fois par jour, qui est une des premières causes de mortalité de notre espèce. Hein. On, enfin, mmh. Tu vois le diabète, tous ces trucs-là, l'obésité, le surpoids. Et pourtant, on n'y connaît rien. Alors qu'en fait, euh, la plupart des problèmes de peau, de sommeil, de, de surpoids et tout, c'est lié à ce qu'on mange. Tu vois. Je trouve ça fascinant. Et surtout que, en plus, quand tu creuses un peu le sujet aussi, tu te rends compte qu'une grande partie de la médecine, il y a tout, tout qui est pété en fait. Tu vois, genre mm -hmm. quand un médecin te fixe avec des, des, des cachetons à prendre, tu te dis qu'en fait, euh, le système dans lequel on vit, il est fucked up. quoi. Ouais. Donc, euh, mais on peut le corriger soi-même en étant instruit sur ce qui est bon ou pas bon pour son corps.
0: Et justement, avec un tel amour pour la production de contenu et un tel amour de maintenant de la lecture, à quand le livre, le livre écrit par Maxime Barbier
1: ah. ah, C'est drôle que tu me fasses ça parce qu'il est, le... est dans ma liste depuis longtemps Je suis à publier un livre. Euh, je l'avais mis parce que je me suis dit si je publie un livre, mais c'est la plus belle revanche sur ma vie de, de... quand j'étais enfant. L'étudiant, ouais. Et études, ouais. <rire> ouais, non, le livre, est... le livre est là, toujours le... Pour l'instant, le titre du bouquin s'appelle « How to achieve everything without motivation ». Parce okay. que je suis convaincu dans la vie, ce n'est pas une question de motivation pour arriver à faire les choses. Donc voilà. Mais là, en ce moment, je fais des expériences spirituelles assez euh, chamboulantes, je ne sais pas si on le dit, ou perturbantes en tout cas.
0: J'ai lu ta dernière sur le, le, ouais, le, 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 voilà, le bouffo, le truc de crapaud. Là. Ça avait l'air d'être assez intense.
1: Non, c'est… Ouais, bah, je suis allé dans un monde parallèle et j'ai vu mon âme. Et c'est… Je peux dire ça. Je pense que des gens vont se dire, on vont penser que je suis un peu barjo, mais <rire> c'est com complètement lunaire. Enfin, c'est indescriptible. Et non, et je fais ça. Je suis dans cette quête, et dans cette recherche de, ouais, de spirituel.
0: Pour les auditeurs, je mettrai le, le lien de ton récit de l'expérience du bouffo, pour les auditeurs que ça intéresse, parce que c'est vrai que c'était hyper intéressant à lire et assez dingue, ouais, on dirait, comme expérience
1: ouais ouais franchement euh, c'est comme ayahuasca ah ouais, ayahuasca est plus connu ouais. en, en, comme nom mais le bifo est plus intense ça dure moins longtemps mais c'est clairement plus intense euh, non et tout ça pour dire que bah cette quête spirituelle que je suis en train de faire cette année parce que l'année dernière j'ai travaillé à fond le sommeil la nutrition et le sport euh, mmh. et maintenant que j'ai masterisé un peu ça je m'attaque à l'amour, le spirituel et la respiration et je teste beaucoup de choses et en fait ça change aussi ma façon de voir le monde et donc je suis moins euh, je suis moins euh, faire, faire, faire motivation euh, faire, faire, faire productivité, productivité je suis un peu plus euh, relax maintenant et, et avec une vision du monde un peu plus douce on va dire donc euh, peut-être que le titre du bouquin va changer je ne sais pas on verra Tiens
0: bon d'ailleurs est-ce que tu connais le livre Motivation Hacker de je ne sais plus comment il s'appelle un, pareil un CEO de startup qui a, il a créé toute une méthode et tout un bouquin pour... Euh... Pour arriver à, à ses objectifs, quand il n'a pas la motivation, en commençant par des tout petits objectifs. Enfin bref, je t'enverrai le lien juste après.
1: Bah, c'est la méthode Atomic Habits, et c'est aussi celle que j'emploie. C'est la méthode des petits succès, des petits pas. En mmh. fait, tout le monde pense que, dans, qu en fait, c'est soit les gens viennent me voir J'ai un problème de motivation, de temps et d'argent. Moi, je pense que c'est jamais un des trois. Et surtout pas la motivation. La motivation, elle te sert à commencer à avoir envie de faire quelque chose, mais elle t'emmènera jamais là où tu veux aller. La motivation, elle est toujours pro proportionnelle à ce qu'on est capable de faire. Si tu pas sportif et que tu as envie de faire euh, un marathon, tu peux être motivé à de faire un marathon, mais ta motivation, elle t'aidera jamais à faire 10 bandes tous les jours. Mmh. Ta motivation, quand tu fais pas de sport, le seul truc qu'elle peut t'emmener à faire, c'est faire un tour de pâté. Et eh ben c'est très bien, commence par faire un tour de pâté. Et quand tu maîtrises le tour de pâté, ta motivation t'aidera peut-être à faire deux tours de pâté. En fait, là, peut-être qu'il y a des gens qui rigolent en écoutant ça, mais j'ai accompagné des gens et je fait... au début, je leur faisais faire des tours de pâté et maintenant, ils courent, tu vois. Ouais. Mais parce que reposer sur sa motivation, c'est être voué à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit tous les mecs qui font les bonnes résolutions au début d'année ou ceux qui s'inscrivent à la salle de sport. Hein, c'est qu'au bout d'un moment, ta motivation, elle ne t'aide pas, en fait. Ah, parce que ce n'est pas ça qu'il faut ce qu'il faut c'est un bon système mmh. c'est comme typiquement quand j'accompagne des gens sur perte du poids on fait un redesign de l'environnement dans lequel ils vivent et je leur dis mais imagine tu as des paquets de, de M&M's dans tous tes placards tu as beau avoir la meilleure motivation du monde si à chaque fois que tu fais un placard as un paquet M&M's qui est ouvert est dans genre, même pas le, le paquet c'est genre le bol c'est ouais. avec les <rire> Tu as beau avoir la meilleure motivation du monde tu vas taper dans les M&M's et donc en fait ce qu'il faut c'est surtout pas euh, miser sur sa motivation ce qu'il faut c'est avoir un bon système on va designer son environnement il y a les petits petits, step by step tu vois et, et tous ces trucs là quoi
0: ok bah écoute je mettrai tous les liens euh, dans la description de tous les livres dont on a parlé en attendant de pouvoir parler de ton livre une fois qu'il sera écrit et ça <rire> <simple. rire>
1: ouais, je t'enverrai te, un petit message hein, tu, on fera un petit interview si tu veux là, voilà <rire> vendu
0: avec grand plaisir euh, je vois qu'on est on doit pas être très loin de l'heure de ton rendez-vous donc je fais pas trop ouais. plus de temps Maxime euh, merci beaucoup d'avoir participé à l'édition c'était super intéressant et c'était très très riche avec plaisir <rire> et okay. puis euh, du coup à, à l'occasion une partie 2 euh, quand on aura sorti ton bouquin
1: quand tu veux Martin
0: <rire> merci beaucoup Maxime
1: merci ciao
0: salut c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et avant que vous partiez j'ai une petite faveur à vous demander c'est de partager cet épisode auprès de quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser ça permet de le faire découvrir à nouveaux auditeurs vous pouvez aussi mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et évidemment vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes pour retrouver les liens dont on a parlé durant l'épisode, rendez-vous sur le site martindiric.com, donc M-A-R-T-I-N-D-I-R-I-C-K.com, dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et enfin, pour rester au courant de l'actualité du podcast, des prochains invités, des prochains épisodes, etc., n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram ou Facebook en tapant chef de bande ou sur LinkedIn sur mon profil personnel, donc Martin dirick. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.